0: el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro, y del futuro al presente. Yeco, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. Así que vamos a arrancar el programa. Listo. A ver, obviamente que este programa se va a colgar y luego va a salir igual por, por las otras eh, redes va a salir igual por, por youtube y por las demás eh, bandas ok así que este vamos a, a, a ver vamos a ver a ver eh, habíamos hablado la última vez eh, la última vez habíamos empezado a conversar y hablar sobre cómo era eh, este nuestros inicios, por decirlo así, en el tema de, de, de los videojuegos. O sea, cuáles eran nuestras experiencias, cuáles eran nuestros nuestras anécdotas en, en, en lo que eran el tema de, de videojuegos. Y, eh, y a muchos les pareció divertido, ¿no? Nos hemos divertido con, con todas las anécdotas que hemos tenido, nos hemos divertido también con, con las con las historias que hemos ido eh, viendo. Listo. Y si eh, decidí hacer este programa en vivo, era para poder eh, conversar un poco, para poder también eh, divertirnos un poco sobre lo que tiene que ver con... Con lo que tiene que ver obviamente con este, con este tema Así que vamos a, a comenzar antes que el tiempo nos ganen eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia más chévere que has podido haber tenido en, con tema de videojuegos? ¿Cuál es la historia que tú has podido tener con el tema de, de videojuegos? ¿Mm? Eh, yo tengo una historia también bastante, bastante interesante con el tema de los videojuegos o, o Creo que una anécdota que todos hemos tenido Ustedes recuerdan que lo más complicado de los videojuegos, o de las consolas que uno tenía... Primero, era eh, el asunto de que el cablecito del Nintendo, ese cable que iba pegado... Siempre se descolgaba y se desconectaba o se rompía. Era tanto el vicio que uno tenía, que ese cable que iba conectado al mando... Siempre se terminaba rompiendo. Llevo ¿no? una oportunidad el Nintendo que tuve lo el control, lo desarmé como dos veces... Según yo, para poderlo eh, reparar. ¿no? Y al final, obviamente, que no... Me salió mal el experimento porque eh, nunca terminé por arreglarlo. Al contrario, se me logró peor de lo que estaba. ¿no? Pero al menos tuve la, la intención de poderlo reparar. Pero esta era una de las anécdotas que yo tengo con, con el tema de los, de los videojuegos, con el tema del, de, de las consolas. Otra historia, otra historia que, que yo tengo y que recuerdo mucho. Y, y, y siempre eh, recuerdo con mis hermanos, es que en mi casa, hace muchos años, hace muchos años atrás, eh, año 97, 98, teníamos un negocio de alquiler de Nintendos. ¿Sí? Tú te acuerdas cuando ibas a, a, a esas casas que alquilaban Nintendos, lo, lo, eh, eh, el Super Nintendo, cuando estaban los Play, o el, los Nintendos americanos, Ibas a esas casas, bueno, en mi casa en esa época, en el año 98, teníamos un negocio que tenía que ver con eh, alquiler de Nintendo. y si teníamos el Nintendo 64, que ahí teníamos Mortal Kombat, teníamos el FIFA 98, que ese juego era recontra chévere, ese juego de FIFA 98. Teníamos el juego de Killer Instinct también, y el juego de James Bond, el agente 00007. Que era un juegazo y también teníamos uno que era el juego de eh, Star Wars, que también era muy bacán ese juego. Y obviamente que este lugar siempre, siempre se llenaba. Todos los chivolos siempre eh, eh, iban a, a nuestro a, al negocio de mi hermana en realidad, porque era de mi hermano y mi tío. Este negocio se llamaba Ulipollo. Sí, así como lo escuchas, esto se llama. Así se llamaba este. este negocio. Uli Pollo, ¿no? y era porque eran las iniciales de mis hermanos era Ulises que era mi tío, Paul que era mi hermano mayor y John que era es, mi segundo hermano mayor y esto decidieron abrirlo y obviamente que tenía mucha gente, tenía bastante gente siempre iban los, 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 los chiquitos, iban después del colegio, algunos se escapaban del colegio y se iban a, al vicio y a veces había, abríamos a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y siempre habían uno o dos que estaban esperando afuera de, de, de la casa, en la puerta, a que abran el, el, el negocio. Abrían el negocio y, y desde temprano, por decirlo así, relativamente, el negocio comenzaba y, y uno empezaba a, alquilar, ¿no? empezaba a al, alquilar. Y lo divertido era pues que, que todos los chicos tenían anécdotas, tenían historias, había uno que... que, que eh, eh, era el gordo, Michael, el gordo Michael, que era un, un gordito pero que sabía jugar un montón, jugaba bastante y un día rompió una silla, justo eso me estaba acordando ayer con, con mi madre, después teníamos a alguien que se llamaba Cuau, otro que te, se llamaba Sueño, pero todos ellos tenían historias y, y siempre se chocaban en el mismo lugar y siempre iban a jugar. Y esto era pues todo una aventura, era algo bastante, bastante chévere, era bastante bacán poder tener esta interacción con, con los chicos. Entonces, otra de las historias que tengo es ese, es el negocio del ulipollo, donde los chicos iban a jugar, e iban a enviciarse, e iban a hacer todo esto. Eh, luego, obviamente, que si, si tú recuerdas muy bien eh, esta época, la debes de recordar, porque seguro has, has jugado pues, lo, los juegos como, por ejemplo, el juego de Mortal Kombat. ¿no? ¿Quién, no, ¿Quién no ha jugado este juego que tú ves acá de Mortal Kombat, que era un juego... A, bastante bacán que fue el, el de lo que habíamos conversado eh, la semana pasada o el día miércoles que este juego pues todo el mundo tenía que hacer con este juego porque era el wow no como les comenté el, el día miércoles es un juego donde era sangriento donde había violencia había de todo Entonces, era un juego bastante bastante chévere ¿no? y tenías todos los peleadores los combos tú podías ver todos acá y Pasar los mundos, entrar a esto, pues era algo bastante divertido. Otro de, de los juegos que obviamente también habíamos eh, conversado era este de acá. ¿no? Este juego de acá que era el juego de, de, de Mario Bros. Entonces, ¿quién, quién no, no recuerda este juego? ¿Ese, ese que ustedes están viendo ahorita ahí, ese que están viendo ahorita ahí, es... Eh, la primera etapa, ¿no? Es la primera fase de Mario Bros. la primera fase. Ven cuando, está sal cuando empieza a saltar, cuando empieza a hacer sus cosas, cuando va a agarrar, acá agarrar el honguito cuando está creciendo y sigue corriendo. Eso era lo chévere, matar a, a esos a, a esos animalitos. ¿no? Luego agarrabas el, la florcita que te hacía eh, eh, disparar, ¿no? que te hacía disparar, y empezabas a tumbar todos, 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 todos los arbolitos. Si es que te caías en uno de esos huecos, obviamente que perdías. ¿no? Pero lo chévere era esto. Era un juego súper sencillo. Si ustedes, bueno, si los millennials o los chicos de, de, eh, de 20, 15, hasta 12 años. Quien esté viendo este, este juego, es un juego súper sencillo, sin mucha ciencia. Pero ese juego, ese juego que ustedes ven allí. Ese juego era la sensación, ¿no? Miren cómo mataban, el arte que había para matar... Era un juego violento, en realidad. Si tú te das cuenta, mira cómo mata a todos los animalitos, ¿no? Era, creo que la Sociedad eh, Internacional de la protección de Animales creo que no se, se, se ha dado cuenta de esto, pero Mario Bros. mataba animales. Era, mataba animales. Pero era chévere, ¿no? Era era bacán verlo, bueno, las plantas carnívoras, que era todo, todo, un, todo un show, era todo un suceso. Pero era un juego recontra... El contra eh, divertido, ¿no? Y también, obviamente, el juego que conversamos era el juego de, de, de Mortal Kombat. Pero quiero que me quiero eh, 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 que recuerdes cuál era tu peleador favorito, ¿no? Cuál era tu peleador favorito en tema de Mortal Kombat. Mortal Kombat tenía jugador, buenos peleadores, tenía buenos combos. Les voy a recordar. O si... Sea, sí. Si este programa, cuando lo veas porque el programa va a quedar grabado en el canal, si es que lo llegas a ver y tienes entre, entre 15, 20, 14, 25 años, este juego te va a parecer super lento y quizás, y quizás, espero que no, de repente te va a parecer un poco aburrido. Por los bits, por la forma en cómo corre, por los gráficos, por los colores. ¿no? Obviamente los juegos que, que, que tienen hoy en día, que son en línea, los bits son mucho más rápidos, la resolución, los colores, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el sistema de, de, de juegos y lenguaje de juegos es mucho más sofisticado, obviamente. Así que quizás este juego te parezca recontra sencillo. Pero, pero este juego, este juego que tú estás viendo acá, este juego, eh, eh, voy a quitar esto acá para que lo puedas ver, ver mejor, ese juego que tú ves ahí... En el año 95, 94, 92, 93, ese juego era la sensación, ¿no? era la sensación. Claro que hoy ya está en Mortal Kombat 11, que es mucho, mucho mejor en gráficos, pero este juego en especial, para mí es el más, el más divertido, para mí es el más chévere, ¿no? porque de aquí comenzó todos los juegos... ...de pelea, de lucha, de batalla, en de, tema de, de, de combinaciones de teclas... En todo, ...en todo esto que se puede conocer como encriptaciones de lenguaje para videojuegos... ...comenzó básicamente con estos juegos tipo eh, Mortal Kombat. Y eran súper recontra divertidos. Eran ¿no? divertidos porque obviamente uno podía... Eh, 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 ...no interactuabas... Eh, al 100% como se, se interactúa hoy, pero eh, porque cuando tú jugabas tenías que jugar con alguien al costado. Si querías jugar dos personas, o sea, jugabas con alguien más al costado y era chévere. No, no, no como ahora que puedes jugar eh, en línea. Pero lo el otro punto de esto, el otro punto de esto es que tú podías... Eh, con la otra persona podías estar en tiempo real, lo empujabas, eh, eh, era todo todo, todo todo un show jugar este juego de, de Mortal Kombat. Ahora, eh, lo otro que yo nunca, no es que nunca entendía, pero lo, algo que siempre me daba risa era la cara que ponían cuando alguien jugaba. Quiero que, quiero que, que recuerdes, y si puedes eh, eh, me escribas ahora o después que, que, que veas la transmisión... ¿Qué cara ponías tú o qué cara ponían eh, las personas con los con los que jugabas? Hay gente que ponía una cara por así de, de de éxtasis, de placer, ¿no? Cuando cuando jugaban. Habían otros que podían jugar, estaban con el estaban con el control y, y se movían con, con el esto. No sé si viste visto que veían y, y hacían esto y los movimientos para arriba, para abajo. Ponían cara de preocupados cuando los ibas a matar. Parecía que los estaban golpeando a, a, a ellos. Parecía que ellos estaban moviendo que era un vacilón la cara que ponían, cómo, los gestos que hacían, los movimientos, no sé, yo, yo supongo que los que jugaban de esta manera creían que si moviéndose, el muñeco también se iba a mover, ¿no? y eso obviamente nunca, nunca pasaba, eso nunca iba, iba a pasar, pero era divertido ¿no? verlo, ver cómo las personas se movían así, y cómo las caras que ponían. Otro juego que era bastante chévere, que, que era bastante, bastante eh, eh, acá, vamos a quitar esto de acá, otro juego que era bastante chévere era el juego de FIFA ¿no? FIFA 98 del de, de Nintendo 64 Nos saltamos del, del, del americano El DS al Nintendo 64 bits Que era chévere Ese juego de FIFA 98 eh, Yo tengo que confesar algo Yo no soy muy 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 adicto que digamos A los, a los videojuegos yo No soy muy adicto a los videojuegos eh, De ahora ¿no? de, eh, de Los de antes 80 y 90 sí me gustan más que los de ahora ¿Por qué? No lo sé, pero me gustan más los juegos de antes. Y este FIFA de juego de, de, de FIFA 98, perdón, la, de, de Francia 98, el juego de, 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 de Nintendo 64, era un juego bien bacán. ¿no? Primero porque para mí el mejor mundial o uno de los mejores mundiales que yo he visto en mi vida es el, el de Francia 98 que el, los siguientes programas vamos a hablar sobre fútbol y mundiales, que eso va a estar muy bueno. Entonces, como eh, en el año 98, que fue en el mundial de Francia, salió el juego en Nintendo 64, era bacán el juego, era una maravilla, era muy bacán el juego de Francia 98. ¿no? Y cuando salió, obviamente, que en el local que teníamos en casa se llenaba de, 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 de y grandes, de chicos y empezaban a jugar y a hacer los torneos y no sé, no sé qué otra cosa más. Era uno de los juegos más bacanes que había en el 64. Después teníamos Contra, teníamos los juegos de, de carrera, que eran también, también bacanes, ¿no? Cómo uno jugaba, cómo uno podía experimentar, básicamente, esa, esa diversión tan, re, tan sana, obviamente, eh, que había en, en esa época. Y otra, otra historia que... que, que ...que yo les puedo contar lo que tenía en esa época era eh, que en la casa de mi abuela... ...obviamente a, a dos cuadras había donde alquilaban eh, Nintendo... Y, eh, ...y para yo ir a alquilar recuerdo que una vez mi abuela me mandó a comprar eh, arroz... ...y no recuerdo qué otras cosas más... ...la cosa es que yo quería jugar porque creo que no, no, no iba al Nintendo como dos o tres veces entonces lo que hice fue cuando mi abuela me dio el dinero para ir a comprar al mercado tuve que cambiar los precios eh, de los productos que había comprado ¿para qué? para subir el precio la cuenta era más y con esa diferencia yo me quedaba con un sol que eh, es la moneda de acá del Perú y con ese sol podía alquilar eh, una hora de, de Nintendo ¿no? tenía que hacer toda una cuenta matemática yo soy malo, yo soy pésimo en números, en matemáticas soy pésimo pero tenía que saber calcular, si quería tener ese sol en mi bolsillo para ir al, al vicio, tenía que calcular bastante bien, tenía que medir, eh, 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 cotizar en la bolsa, saber cuánto me saldría si divido todo en la raíz cuadrada de 20, la hipotenusa, el cateto, tenía que sacar todo para al final poderme quedar con un sol y los precios aumentarlos, era todo un show que tenía que hacer y obviamente que después lograba aumentar y me quedaba con ese sol. Con ese sol yo me iba a jugar a, 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 al vicio y era la hora más, más relajada, la hora más divertida que, que yo tenía. Ahí obviamente que lo que hacía para poder tener toda una variedad, para poder jugar bastante lo que yo hacía, jugaba 15 minutos, de calculaba mi tiempo, 15 minutos de, de Street Fighter porque era en esa época, eh, de Top Gear, el juego de Mario Bros. Se alquilaba 15 minutitos de cada cosa para poder, obviamente, jugar, tener, jugar todos los juegos posibles. Y hasta que ya al final se terminaba y tenía que irme. Y cada tres días o cada dos días hacía eso con mi abuela. Me daba para comprar, y iba a comprar. Eh, Subaló los precios, porque eso hacía, y luego me iba a Nintendo. Entonces, era algo bastante divertido. Era, era, era todo... Todo, todo un show que uno podía tener con estos tipos de juegos. Pero los juegos más emblemáticos que siempre van a saltar, al menos los que son de, de mi época, siempre van a ser eh, Mario Bros., Mortal Kombat, este, van a, vamos a hablar, por ejemplo, como, como el juego que ustedes pueden ver al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan de ese de, de Doc Home? Ese cazapatos, ese cazapatos que tenías la pistola el Nintendo que también era bacán, ¿no? También era bacán. Y ese cazapato, tú tenías que apuntarle al, al pato desde la pantalla Y dispararle Yo hasta ahora, no sé si es que era real que tú apuntabas y le dabas al pato O es que ya eh, la máquina ya estaba configurada de esa manera No, no lo sé no, Es algo que no hay porque ya no, no hay ese aparato Pero, sí estaba este juego de la pistolita Que también era muy chévere y era muy bacán ¿no? Pero, eh, como te digo, hay muchas historias en cuanto a esto. Tú debes de tener bastantes historias. No sé si te escapabas del colegio, si te escapabas de, de tu casa, eh, si no sé, sea si así como yo subalabas los precios de los mercados para quedarte con un solo, para quedarte con no sé, con, con lo suficiente para poder ir a jugar a, a, a las maquinitas. Entonces, ¿cuál era, cuál es tu historia en cuanto a este eh, tipo de, de juegos? ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? cómo era que tú te podías eh, divertir de una forma tan chévere ¿no? en aquella época, a pesar de que había un, un sinfín de cosas eh, 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 alrededor, ¿no? ya sea pues malas juntas, qué sé yo. Pero a pesar de eso conseguíamos el espacio para poder divertirnos de forma sana. Entonces De esto trataba un poco, y quiero obviamente, no puedo dejar de hacerlo prometido. ¿Te acuerdas de este este aparato este aparato de acá este aparato eh, tiene todos los juegos habidos y por haber al menos del nintendo eh, del nintendo americano y del nintendo asiático todos esos juegos están aquí adentro todo bueno no todos están casi todos esos juegos están aquí adentro y eran y lo que a mí me costaba tener en aquella época, hoy en día este aparato o este aparatito me lo da. Este aparatito me lo da, mira, ¿eh? Y es súper interesante, es súper interesante este aparato. ¿sí? Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona. Y te vas a acordar de algo súper chévere. ¿no? Por ejemplo, de este, de acá, que no sé si lo logras ver bien. No sé si lo logras ver bien. Mira, contra, ¿eh? el juego de contra. ¿Te acuerdas de este juego? Era un juego súper, súper, súper bacán, mira. Súper bacán. A pesar de que los gráficos eran bien, 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 bien lentos. que los gráficos eran bien lentos, era un juego bastante divertido. ¿no? Y todos esto, estos juegos de aquella época sí, están aquí adentro. Y es. Yo compré esto. Lo compré ya el año pasado. Recuerdo, lo compré el año pasado, me costó súper barato. Creo que me costó algo de puede ser algo de 20 dólares o 18 dólares me parece este jueguito pero aquí están todos los juegos que más me divierte y aquí yo me he pasado horas una hora, dos horas, tres horas jugando este juego ¿quieres saber qué más qué otro juego tiene esto? mira, tiene otro juego bien bacán como este de acá mira, 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 mira. este es el más chévere que, que tiene este es el más chévere mira este es el juego más chévere que tiene, este de acá, Super Mario Bros. De lo que te había contado, y vamos a, a ponerlo, mira, y aquí él empieza a correr. Mira, aquí está lo que estaba en tu Nintendo desde, de, de los años 90. ¿sí? ¿Te acuerdas de tu Nintendo americano que tenías? Bueno, aquí ya lo tienes. Y ya no tienes que ir a comprar tu cassette, mira, ya no tienes que ir a comprar tu cassette, pero bueno, aquí tienes todo. Puedes saltar, puedes hacer todo. Y, 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 y todo lo que acabamos de ver. Lo que estábamos viendo hace un ratito eh, acá, ¿no? lo que estábamos viendo hace un ratito acá, aquí está. ¿no? Entonces, todos los juegos todos los juegos están dentro de este aparato. ¿no? ¿Puedes crear lo que está dentro de este aparato? Bueno, esto eh, para mí es una maravilla, es lo último en tecnología, ¿sí? lo último en tecnología. Y si bien es cierto, esto no funciona en red, pero sí me hace recordar. La época 80, la época de los 90 ¿no? Y este juego es el que tú estás viendo ahí mira Aquí está dentro ya no necesitas ese Nintendo grandote Esa cajota, no, aquí está todo Y seguro de aquí a unos 10 años o 15 años Todos esos juegos que tienen ahorita Mortal Kombat 11 este, Esos que juegan en línea En unos años seguro, en 10 años seguro también va a estar en un aparato así Pero mientras, aquí Aquí está resumido mi vida de gamer este de gamer vintage o de gamer clásico está en este aparato. ¿no? Está en este aparato, lo puedes comprar. Bueno, no sé cuánto estará eh, 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 en tu país, pero acá en Perú, esto está algo de 18, 17 dólares. Creo me costó, ¿no? pero aquí hay más de 100 juegos de Nintendo americano, Nintendo asiático. Así que si quieres recordar tu época, cómpralo y te vas a divertir un montón. Al menos yo me divierto un montón y lo paso jugando, lo paso jugando bastante. Así que. Eh, eso quería contarte. Aquí tienes todo. Es un Game Boy. ¿no? ¿Te acuerdas del Game Boy? Un juego bastante así parecido a este y podías divertirte. Entonces aquí está eh, cómo es que esto eh, eh, funciona. Quería mostrarte, lo quería que lo vieras y para que tú también puedas recordar un poco cómo era que jugabas en aquella época. Así que eh, esta ha sido la transmisión de nuestro primer programa en vivo eh, gracias a los que han podido entrar ¿sí? gracias a los que han podido entrar esta va a quedar grabado en, en, en nuestro canal, luego lo vas a poder ver obviamente pero si eres ochentero si eres noventero, yo te aseguro te aseguro, te aseguro que este programa y este jueguito te van a divertir un montón así que ha sido todo ha sido todo por, por hoy, no quiero quitarles o perder más tiempo pero eso sí yo igual yo los dejo y eh, me voy a quedar jugando un ratito más con este aparato así que eh, nos vemos bye bye gracias a todos por por entrar y cuando vean el, el programa eh, si puedes darle darle like a la página te lo voy a agradecer ok así que nos vemos bye gracias Puedan estar estar viendo, sí, ojalá que lo puedan, puedan estar viendo, que otros nos puedan ver, ok, para que otros nos puedan ir viendo y hacer algo interesante y okay, hacer algo interesante así que vamos a ver vamos dos espectadores en simultáneo hay 8 9 10 en simultáneo así que vamos a comenzar todo este programa si ve la escenografía está un poco ambientada lo que queremos hacer si es que la logran si es que la logran ver que logran ver la, la sonografía está ambientada con lo que queremos ver, con lo que queremos conversar el día de, de hoy. Así que vamos a arrancar el programa. Listo, a ver, obviamente que este programa se va a colgar y luego va a salir igual por, por las otras eh, redes, va a salir igual por, por YouTube y por las demás eh, bandas, ok, así que este, vamos a, a, a ver, vamos a ver, a ver, eh, habíamos hablado la última vez, eh, la última vez habíamos empezado a conversar y a hablar sobre cómo era, eh, este, nuestros inicios, por decirlo así, Hola, este es un pequeño paréntesis del programa de GECO, nada más que para decirles un feliz aniversario a todos los fans de Volver al Futuro. Yo soy un mega fan de esta película porque encierra todo lo que yo he sido, todo lo que soy y todo lo que quisiera ser. Me enamoré de mi, de, de mi guitarra cuando vi a Martin McFly tocando Johnny no Be Good en el pasado, cuando tenían que sus padres besarse, luego también me empezó a gustar la patineta y una serie de cosas y aventuras y historias que han hecho que esta película se vuelva parte de mi vida, tanto de mi infancia, de mi juventud, mi adolescencia, mi vejez no pierdo la, la, la esperanza y la oportunidad de que algún día tener mi propia patineta voladora eh, así que quería dejarles un saludo nunca voy a olvidar la primera vez que vi esta película eh, en el año 86 cuando estaba sentado con mi papá y pudimos ver un trisor viejo esta película en VHS en Betamax, perdón, en Betamax luego la volví a ver otra vez en el 91-92 en VHS con unos tíos y mi abuela eh, en la avenida Perú, en la casa de, de la mamá de mi papá que fue una experiencia increíble, una experiencia eh, eh, única cuando volví a ver esta película Recuerdas esa película porque yo, yo yo la vi cuando eh, 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 Michael J. Fox y Christopher Lee pasaban por la alfombra roja para la premiación de los Oscars del 86 claro que no ganaron, ganaron en efectos especiales pero no como mejor película, pero sí fue una, una gran película eh, eh, Robert Samick y, y Bob Gale hicieron un gran trabajo al escribir esta película en la cual muchas productoras no daban ni un centavo y no le daban buenas opiniones fue un rechazo tras rechazo. Pero fue tanta la insistencia. que lograron que el guion fue. llegara a manos. de Steven Spielberg. Steven Spielberg, obviamente, ya venía pues de romper récords. y hacer grandes películas eh, como, como IT Hay una historia urbana que, que cuenta que esta película o este guion también llegó a manos de George Lucas, el creador de futuro. Es una leyenda urbana que aún nadie sabe si es verdad o no. Pero dice que George Lucas vio el guión y no le interesó tanto. Dijo, no, porque no creo que esta película sea tan grande como fue La Guerra de la Galaxia. Así que deshizo el guión y se la devolvió. Y después llegó a las manos de Steven Spielberg. Y Steven Spielberg da el visto bueno y dice, wow, esta película o este guión está interesante. Así que empezó con toda su imaginación. Y empezó a trabajar en los guiones, empezó a trabajar en las escenas, empezó a, tra empezó a trabajar con, con, con Robert Starmick y Pop Gale Cómo sería toda la secuencia eh, Al principio tuvieron que cambiar muchas partes del guión hasta llegar con, con, con la verdadera parte Porque primero querían que se una máquina que se, se transportara, pero no que sea un automóvil El automóvil vino después todavía pero en el guión original no estaba contemplado de esa manera y tampoco estaba contemplado de que fuera un adolescente sino que después de tantas adaptaciones y después de, de pensarlo bien dijeron ¿por qué no un adolescente eh, eh, que sea que haga los viajes en el tiempo? porque en aquella época entre el 80 final de los, final de los 70, 80, 85 varias películas estaban basadas en, en adolescentes entonces decidieron hacer igual que esta película el protagonista sea un adolescente Y fue donde viene Michael J. Fox Que venía de grabar Estaba grabando una, una serie Grown Up en paralelo Y lo cual pues grabar esta película Muchas películas tuvieron que Muchas de las escenas las grababan de madrugada O muy 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 tempranito Pero esta película Encierra un montón de cosas Yo he visto las tres, las tres películas y Las he visto un montón de veces Cuando la reestrenaron para, para los 25 años la fui a ver al cine eh, ya con escenas mucho mejor este, eh, remasterizadas y todo el asunto luego eh, después vino el aniversario número 30 que también fue muy chévere que no pude ir al reestreno que hicieron y bueno y de ahí esta película ha tenido un montón de cosas and, and, eh, Robert Zambik y Bob Gale han sido seducidos para poder hacer un remake de esta película pero ellos consideran que, y lo cual yo estoy de acuerdo, de que hacer un remake de esta película es quitarle la magia y quitarle el, el sentido verdadero al, a la película original, donde estaba Michael J. Fox, lo cual para mí está muy bien planteada su idea de no hacer un remake de esta película, porque hay películas que no merecen, no merecen tener remakes, no sé si ustedes recuerdan, pero Carrie, extraño presentimiento, tuvo un remake que para mí fue desastroso, no, no, no sirvió. Eh, y hay muchas películas que han tenido su remake que no funcionan. O sea, yo creo que esta película debe mantenerse así. Pueden hacer remasterizaciones y todo el, y, y mejorar la, la edición, sí, pero nunca remasterizarla, perdería la magia. Eh, pero sí se dieron el guión para que en Broadway hagan el musical de Volver al Futuro que por lo que he escuchado los comentarios está muy bacán, está muy chévere eh, 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 la película, eh, eh, la escenografía, la escena, la musicalización y todo, dice que está muy bacán, habría que, que verla después porque creo que la van a colgar en un momento, creo que YouTube planea comprar los derechos para poderlo, para poderlo poner en su plataforma, eh, así que quería darse un saludo a todos los fans, los fans que son, hay más de 3.000 grupos de fans en, en, en Facebook de volver al futuro, yo estoy metido en tres eh, así que para todos los fans un gran saludo de aniversario, así que GECO, el programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro el futuro al presente, es un programa con un poco de tributo a esta de volver al futuro así que quería dejarles este pequeño paréntesis y nos vemos ahorita, este ...este pequeño paréntesis... ...lo estoy grabando ahorita a las... A, ...son las 24 horas... ...ya es la medianoche... ...pero quería dejar este pequeño paréntesis... ...así que gracias a Steven Spielberg... ...a Robert Semick, a Bob Gale... ...por darnos una tremenda joya... ...y una película que nos... ...nos enseña más de un montón de cosas... ...nos enseña cómo el presente... Eh, eh, ...se relaciona con nuestro pasado... ...porque lo que hacemos en el pasado va a relucir en nuestro presente y se va a transfigurar otra vez en el futuro. Así que es una gran película con muchas cosas interesantes. Así que un saludo, gracias y nos vemos hasta el programa de los mundiales, acuérdate. Así que nos vemos, bye.